einen wunderschönen guten Mittag am ersten Tag nach dem 64. Eurovision Song Contest 2019, den nicht so ganz überraschend, aber irgendwie dann doch Niederlande gewonnen hat, gestern yeah. Abend in Tel Aviv. Mann, war das aufregend. Boah, wir sind tausend Tode gestorben und warum und weshalb und so weiter und so fort wollten wir euch einmal heute äh, erzählen. Jo, wir sitzen hier gerade ähm, am schönen Rheinufer in Köln, wo wir gestern den ESC geschaut haben. Mhm. Also wenn man im Hintergrund das ein oder andere Schiff oder auch eine komische Veranstaltung mit merkwürdiger Musik hört. Oder Menschen. Das ist hier die Atmosphäre. Ähm, <lacht> genau, aber ja. Gestern war es soweit. Wir waren sehr, sehr aufgeregt und haben das hier in einer sehr lustigen Bar angeschaut. Die Stimmung war gut. Ja. Ähm, es war bis zum Ende spannend. Man hat Mega. das Punktesystem nochmal verändert gehabt, was uns irgendwie überrascht hat. Also nicht das Punktesystem, aber die Bekanntgabe der Wertung. Und dadurch war es wirklich bis zum Ende ein absoluter Krimi. Und zwar ist es ja seit ein paar Jahren so, dass die Jury-Votes und die Zuschauer-Votes getrennt werden. Und in der Schalte in die ganzen einzelnen Ländern werden halt jeweils nur die Jury-Votes bekannt gegeben. Und danach kommen alle Publikumsvotings, also auch das Publikum eines jeden Landes vergibt die äh, Wertung von 1 bis 12. Die werden nachher alle zusammengezählt und dann bekannt gegeben. Und bisher war das so, dass sie angefangen haben mit den niedrigsten, äh, also mit den Ländern, die am wenigsten Punkte von allen anderen Ländern bekommen haben. Genau, und also vom niedrigsten bis zum höchsten. Genau. Das heißt, man hat dann beim letzten eigentlich nur noch gewartet, ob er mehr Punkte... Nee, wie war das denn dann? Ähm, also die, zum Beispiel haben die halt angefangen, dass sie erstmal alle Länder bekannt gegeben haben, die gar keine Punkte bekommen haben. Und alle, die halt irgendwie dann die nächste Stufe und so weiter. Also die Länder aufsteigend in der Publikumsvote. Genau, aber dann, als die letzten zwei übrig waren, hat man dann praktisch gewartet, welches Land zuerst aufgerufen genau. wird. Ja, genau. Und dann hat man gesehen, ah, okay, dann war automatisch klar, der andere gewinnt. Ja. Und dieses Mal war es halt so, dass dann zum Beispiel Schweden, was als letztes Land verkündigt wurde ähm, und im Jury-Voting auf Platz 1 war, glaube ich, mhm, ne? ja. ähm, im Publikumsvote wirklich signifikant weniger Punkte bekommen hat. Und das fand ich so ein bisschen gemein, weil der bis zum Schluss da saß und dachte, er hat richtig gute Chancen zu gewinnen. Und dann hat er aber vom Publikum, also Jurypunkte hatte er 239 und vom Publikum bekam er dann nur 93, was vergleichsweise eher wenig war. Ja. Ähm, und das fand ich dann so ein bisschen fies, weil man ihm praktisch diese Illusion bis zum Schluss gelassen hat, dass er der Gewinner sein könnte. Und dann war es aber so, oh nee, überhaupt nicht, auf gar Platz keinen Fall. Platz 6 schwingt. Und er ist nur auf Platz 6 gelandet, was Richtig. schon echt krass ist. So. Ja. Also wir sind halt dies Jahr die Platzierung aus den Jurypunkten und dann halt von unten nach oben durch. Und haben denen halt jeweils äh, die Punkte gegeben. Und zum Beispiel auch Norwegen, die haben aus den Jurys nur 47 Punkte, aber 291 aus dem Publikum, also das höchste Publikumsvoting. Und sind dadurch dann halt einfach irgendwie von der zweiten Tabelle, also von der rechten Tabellenspalte irgendwie, weiß ich nicht, was für ein Platz, irgendwie 18, 19 oder sowas, äh, nach ganz oben und sind nachher auf Platz 5 gelandet. Aber nur dadurch, dass sie halt vom Publikum so krass viele Punkte bekommen ja, haben. Ja, und das wurde halt total früh verkündigt. Dann, ja, ne? und das also, war halt... Also, ich weiß nicht, ich fand Boah. das alte System, glaube ich, besser. Aber gut, es war jetzt auf jeden Fall nicht schlecht so, ne? Es war trotzdem, es war sehr spannend. Und ja, am Ende hat die Niederlande gewonnen mit Duncan Lawrence und Arcade. Aber ich glaube, wir sprechen erstmal drüber, wie fandest du denn grundsätzlich die Show, Lisa? Ich fand's gut. Ich fand, Israel hat eine solide Nummer geliefert. Ähm, so von der Moderation fand ich es ganz in Ordnung. Äh, der, die Show allgemein, die Bühne fand ich richtig cool dieses Jahr. 
Die fand ich war cool gelöst mit, ja. der, mit diesem vorne, mit diesem Steg, zweiseitig noch vom Publikum und so. Das war auch sehr variabel irgendwie. Ja. Also ich glaube, viele Künstler hatten halt auch so Aufbauten mitgebracht. Deswegen waren da viele Bühnenbilder dann nochmal irgendwie ganz anders. Ja. Zum Beispiel auch Israel, also der Israel-Lied hatte auch da nochmal so komische Screens hinter sich stehen, die ich erst überhaupt nicht richtig wahrgenommen habe. Und dann dachte ich, ah nee, das gehört ja gar nicht zur Bühne, das hat ja. er, glaube ich, dahingestellt. Ja. Dann bei Albanien verschoben sich oben irgendwie diese Querbalken. So. Ja, also es ja. war schon sehr, sehr viele Variationen drin. Und auf jeden Fall cool gelöst, sah immer cool aus. Mega. Seine Funktion voll erfüllt. Auf jeden Fall, also es war richtig gut. Die Show, ich fand nachher die Zeit, wo gewotet wurde, die fand ich ein bisschen lang. Ja, also das gefühlt. war extrem lang, ja. Also da kam ja dann, wer kam denn da alles? Da war dieses Medley mit ähm, Mons, Selmerlöw, Werka, Seduczka, Eleni Fueri, Conchita und die israelische äh. Sängerin, da habe ich gerade den Namen. Netta? Nee. Wie? Hä? Nee, da die war doch gar eine, nicht dabei. Doch, da war noch eine israelische Sängerin dabei. Ach, diese oder? ältere? Ja, genau. Ja, das weiß ich den Namen leider auch nicht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall kam erst das. Dann war Netta mit ihrem neuen Song dran. Dann... Kam Madonna noch? Dann kam dann war noch so ein kurzes Zwischenspiel mit diesem Isolationisten da in dem Green Room. Ah, ja. Und dann kam noch Madonna. Und das war mir ein bisschen... Also ich glaube, die Show hat dieses Jahr auch eine halbe, halbe Stunde länger gedauert als letztes Jahr. Ja, das war ein bisschen too much. Das war echt sehr lang. Also man musste wahnsinnig lang auf die Resultate warten und dann ja. auch die Verkündung kam mir sehr lang vor. Ja. Ähm, wobei das ist ja immer lang. Ja, nee, die Verkündung glaube ich gar nee, nicht das so war krass. Okay, ne? Das war okay. Aber sie haben sehr lange gewartet, als am ja. Schluss die letzten zwei, also nur noch Schweden und Niederlande da saßen und gewartet haben, dass das Schweden-Resultat ähm, bekannt gegeben wird. Das war dann so ein Germany's Next Topmodel-Moment. Das war in den Semis dachte, auch so, schon boah, so. willst du das jetzt so lange ja. rauszögern? Ernsthaft, sag's jetzt einfach, bitte. Das war in den Semis auch schon so, dass sie diese Momente immer so richtig noch dreimal, noch dreimal hinterhergehakt haben und ja. nochmal und nochmal und nochmal und dann erst gesagt haben, worum es mhm. geht. Das fand ich auch ein bisschen. Aber so alles im allem fand ich irgendwie, fand ich so eine ganz, ganz gute Show. Was sagst du denn? Ja, ich fand's auch ziemlich gut. Ich fand auch dieses, dieses Zwischenspiel mit Mons und Eleni und so, das fand mhm. ich richtig witzig. Ja, das war gut. Das war mega cool gemacht. Ähm, ich fand die Moderatoren sehr gut. Ich fand die Bühne sehr gut. Ähm, was ich super unnötig fand, war Madonna. Ja. So, warum? Also das ist, ich finde es einerseits irgendwie wertet das den Contest ab, weil man das Gefühl hat, sie haben jetzt irgendwie auf Teufel komm raus versucht, da einen Weltstar anzuschaffen, um diese Veranstaltung aufzuwerten. Mhm. Und ganz ehrlich, ich glaube, ein sehr, sehr geringer Teil des Publikums guckt es an wegen den Pausen-Act. So, das ist einfach allen egal. Die Leute schauen das an, weil sie den ESC sehen wollen und nicht, weil sie Madonna da hampeln sehen wollen. Und noch dazu war das noch nicht mal gut. Nee, also ich meine, das, was ich gut finde, ist, dass die, die EBU da kein Geld ausgegeben hat, sondern dass ja zumindest so, wie es erzählt wird, dass irgendwie extern gesponsert wurde. Aber... Ich fand es nicht, ich, also nicht in, in keinster Weise kam das an die Performance zum Beispiel von Justin Timberlake ran. Ja, aber selbst das äh, fand ich schon unnötig. In das Schweden war unnötig, damals. aber das war gut. Also aber das da war besser, er, ja. Da hat man nachher so gedacht, okay, jetzt, da war so ein Moment, wo man dachte, okay, er hat es jetzt mal allen gezeigt. Und bei Madonna hat man nachher so gedacht, okay, Albanien, drei Punkte. Ja, so. das fand ich auch lustig, dass äh, Stefan Spiegel von Eurovision.de gesagt hatte, das war kein ESC-Niveau. Ist so, also es war einfach nicht, war einfach nicht gut so. Ja, und so also habe ich das auch empfunden. Also Aber man schaute sich das an und dachte, wow, das soll ein Weltstar sein, da fand ich jetzt ein paar andere Länder besser. Ja. Ja, aber es ist auch was wert. Es rückt alles so ein bisschen in Perspektive. Sie hat davor so ein paar ganz schöne Worte gesagt, das fand ich ganz gut, so mit dem Motto, ja, alle sind Sieger und... Ähm 
Ja, gut, aber auch so ein bisschen der Einheitsbrei, ne? Ja, aber trotzdem, sie hätte sich auch dahin stellen können und sagen können, äh, küsst meine Füße. <lacht> okay. Hat sie aber nicht. Ja, gut. Äh, und daher war, war es schon ganz okay, aber es war, also... Und ich fand in den Semifinals... Ähm, diese Zwischeneinspieler ganz cool, wo so die Geschichte des ESC gezeigt ja, wurde. mega. Und dann waren so einzelne Beiträge irgendwie so wild übereinander geschnitten und so Mashups produziert. Das, war, das war richtig cool. Das ging wahnsinnig schnell und man musste sehr konzentriert ja. hinschauen, um alles mitzubekommen, aber das war richtig gut gemacht und das hat man so auch, glaube ich, noch nicht gesehen gehabt. Nee. Obwohl sowas ja, also sowas in der Art jetzt gerne häufiger gemacht wird, aber in, also so wie das gemacht war, das hat man wirklich noch nicht gesehen. Da hat sich quasi jemand alle ESCs, die es jemals gab, angeguckt und daraus halt so ein Mashup gemacht und halt verschiedene Songs und Ausschnitte immer übereinander und nebeneinander und ja. total cool. Wird sicherlich auch nochmal irgendwie auf dem YouTube-Channel von Eurovision geben oder wo auch immer. Also es, äh, das lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal anzuschauen, wenn ihr äh, Interesse habt an so ein bisschen äh, Geschichte. Geschichte, aber halt auch so Schnitttechniken und Layers und so. Das war auch Medienpraktisch, wenn man jetzt mal Bezug nimmt auf unser, auf unser Studium, war es ganz interessant, fand ich. Aber kommen wir zum Wichtigsten, nämlich zum Sieger des Abends, die Niederlande. Rüpp, rüpp. Duncan Lawrence mit Arcade. Tja, lang ist er Favorit gewesen, ja. eigentlich wochenlang, glaube ich. Ne? Wochenlang. War irgendwann mal jemand anders auf Platz 1? Ich weiß es nicht, kann mich nicht erinnern. Also ganz am Anfang war mit Sicherheit Schweden auf Platz 1, aber ja. sobald dann alle Songs veröffentlicht waren, war er, glaube ich, oben in der Tabelle. Mhm. Und äh, wir sind ja so ein bisschen vom Glauben abgekommen, haben auch in unserer Sendung vorher auf andere Länder getippt. Ich hatte auf Australien getippt, du auf Schweiz. Ja. Australien stellte sich ja als komplett falsch raus. Ähm, tja, da habe ich ein bisschen daneben gegriffen. Wundert mich auch, dass die nur auf Platz 9, glaube ich, ne, gelandet ist. Ja. Also da hätte das, ich doch wirklich mehr erwartet. Und da ja, habe ich aber auch von vielen anderen Fans und äh, Pseudo-Experten gehört, dass sie überrascht waren. Ja. Also ja, das, das finde ich auch ein bisschen schade, weil ich hätte sie gerne auch weiter oben gesehen. Aber ich finde nichtsdestotrotz ist die Niederlande ein sehr verdienter Gewinner. Mega. Es war ein mega, mega guter Song. Ein richtig guter Auftritt. Jeder Ton hat gesessen. Yes. Und halt auch schön reduziert. Er hat es nachher auch in seiner Siegeransprache gesagt, von wegen, ja, es ging jetzt hier auch um Musik und nicht um die krasseste Performance. Wir haben es ja gestern oder auch schon mal so ein bisschen gesagt, es war sehr reduziert. Er saß einfach am Klavier und hat gesungen und so getan, als würde er Klavier spielen und es kam so ein Lämpchen mal reingeflogen, aber das war's. Ja. Ähm, also auch so ein bisschen Salvador Sobral jünger wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Ähm, war, war total super. Ich Kommt fand sehr an. schön den Moment, als feststand, dass er gewonnen hat, ähm, wie man gesehen hat, wie er sich freut und wie auch das Team ja. sich gefreut hat ja. und insbesondere habe ich mich ja für Ilse de Lange gefreut, <lacht> ähm, die seine Mentorin war und ja, einfach ihn da begleitet hat auf dem Weg und die ja 2013, 14, 14? Ich schlag's nochmal schnell Ich glaube 14 war das Jahr mit Conchita, ne? Oh. 14 war das Jahr mit Conchita. Naja, auf jeden Fall in dem Jahr, als ja. Conchita gewonnen 14, 14 hat, ist sie mit The Common Linnets, Come After The Storm, auf Platz 2 gelandet. Und damals hätte ich ihr schon sehr den Sieg gewünscht. Aber gegen Conchita war natürlich berechtigterweise kein Ankommen. Ähm, und ich finde es sehr schön, dass sie jetzt dieses Jahr nochmal die Chance hatte, da mitzumachen, sei es auch nur als Mentorin und äh, Unterstützerin. Aber man hat sehr gesehen, wie sehr sie sich gefreut hat und das fand ich, fand ich dann cool, dass sie da nochmal äh, eine Chance hatte. Ja, genau, 2014 ist auch richtig. Ähm, die hatten natürlich, kann man danach einen mega kommerziellen Erfolg. Also die haben, glaube ich, in dem Jahr echt 
äh, alles kommerziell so abgeräumt, weil Conchita Wurst, Titel, äh, Rise Like a Phoenix war jetzt nicht so radiotauglich wie halt Carmen Linnitz. Ja. Ähm, aber die hat sich gestern auch so gefreut. Es war, ähm, ja. es war fast ein bisschen ergreifend, auch als er danach nochmal performt hat und das ganze Team dann so irgendwie zum, zum zweiten Schruf oder irgendwie so ähnlich ja, so raufgekommen ist und dann hinter ihm stand. So. Also es war wirklich nochmal so symbolisch, ey, wir haben wir stehen hinter dir und wir haben das mit dir gemacht. So. Das fand ich irgendwie, ja. war sehr, irgendwie fand ich es ein bisschen berührend. Ja, voll. Das, war das immer so, dass das Team noch auf die Bühne gekommen ist? Ich weiß das es nicht. Ich auch nicht. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass es die letzten Jahre nicht so war. Auf jeden Fall war das irgendwie, war das irgendwie ein besonderer und schöner Moment. Ja, mega. Ja, und ich glaube, müssen wir noch mehr zu Niederlande sagen oder hauen wir es rein? Wir hauen es rein. Soll gut. Hört es euch nochmal an. Ist ein schöner Song jo. und ein sehr wertiger Gewinner. Ja, super schöner Song von ja. den Niederlanden. Und ich freue mich, weil nächstes Jahr bedeutet das Amsterdam. Amsterdam. Wir haben heute Morgen schon mal spontan nach dem Airbnb geguckt. <lacht> ja, da kann man doch als Deutscher sehr gut hinfahren. Ja. Kurze Wege, schöne Stadt, gute Jahreszeit. Da passt doch alles. Also wenn ihr so ein bisschen Bock habt auf ESC-Feeling, dann macht das auf jeden Fall. Fahrt einmal fort hin. Die Stimmung ist wirklich... Ähm, jedes Jahr einzigartig. Also ich habe da immer, wir haben da immer irgendwie nachher so Erinnerungen, wo wir sagen, ach guck mal, als wir da beim ESC waren und so, das sind so Sachen, die erlebt man sonst nicht. Ja, und selbst wenn man jetzt nicht so der ESC-Fan ist, wenn man vielleicht eh schon mal vorhatte, nach Amsterdam zu fahren, kann man das ja auch zu dieser Zeit machen und mal gucken, was man da noch so mitnehmen kann. Vor allem, ähm, falls ihr noch Insider-Tipps braucht, meldet euch bei uns. Wir haben da inzwischen so ein paar Strategien entwickelt, wo man so Eurovision Spots findet und so. Ähm, können wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen. Ja. Es gibt auf jeden Fall so Strategien. Ja, um, aber kommen wir zu den, zum anderen Teilnehmerfeld. Mhm. Was mich ja sehr positiv überrascht hat, war, dass mein persönlicher Favorit Italien am Ende so gut abgeschnitten hat, nämlich auf Platz 2. Was sagst du dazu, Lisa? Äh, mega gut. Also ich hätte es ja fast nicht geglaubt, dass sowas auch in der breiten Masse ankommen kann. Einfach, weil es schon so ein bisschen speziell war. Aber ähm, ich freue mich natürlich. Also Italien wäre ich jetzt auch hingefahren. Also meiner Meinung nach war Italien der Song, der am meisten in die Zeit gepasst hat. Aber das hat natürlich, das weiß man dann nicht, ob das im Kontext des ESC genauso gewürdigt wird, wie jetzt zum Beispiel im Internet, Radio, was auch immer, auf YouTube. Ja. Ähm, deswegen fand ich es dann doch cool zu sehen, dass der sowohl von der Jury als auch vom Publikum einfach da ja, Support bekommen hat und das gewürdigt wurde. Ich hatte ja Bedenken, dass er ein bisschen unsympathisch rüberkommt, weil er so ja, cool. sehr streng schaut, aber das passt natürlich auch zum Song. Also ja. ich finde es ja auch immer doof, wenn jemand einen traurigen Song singt und dann die ganze Zeit grinst, nur um irgendwie so ein paar Stilstimmen einzufangen. Insofern war das dann doch irgendwie auch stringent. Ich fand es auch, es war total rund, es war passend und ich habe mich auch, also ich freue mich auch für ihn. Der hat jetzt Jury 212, Publikum 253, also sehr ausgewogen. Sowohl Jury als auch Publikum, viele Stimmen eingeheimst. Und ähm, ich glaube, sie können sehr zufrieden sein mit der Platzierung. Ja, es ist jetzt natürlich schon wieder ein zweiter Platz für Italien. <lacht> Haben sie ja schon jetzt ein paar Mal belegt. Ähm, schade, also ich hoffe, dass sie irgendwann mal es auf die Eins schaffen. Das wäre sehr verdient, nachdem sie jetzt, seit sie wieder dabei sind, wirklich immer Top-Beiträge geschickt haben. Ja. Also da war eigentlich nie was dabei, wo man gesagt hat, so, das finde ich jetzt richtig ätzend. Letztes Jahr, das war ich nicht so gut tatsächlich. Ja, aber, aber das hat dann auch nicht so schlecht abgeschnitten. Ja, ne? Also das ist natürlich auch irgendwie ein Stück weit immer Geschmacksfrage, ja. aber ich hoffe, dass sie irgendwann mit einem Platz 1 belohnt werden in ja, den kommenden Jahren. 
Die Niederlande sind ja jetzt auch belohnt worden, von daher... Ja, die Niederlande, letzter Sieg, war irgendwann in den 70ern, ne? 75, ja. 75, also haben wir jetzt auch lange gewartet. Das ist doch schön dann. Ja. Auf Platz 3 der Russe, Sergej Lazarev. Ja, hatten wir weiter nach unten gewettet, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein wundert es mich dann doch nicht, weil er halt schon ein sehr bekannter Star ist in der osteuropäischen Welt weil er schon mal dabei war und dadurch auch die ESC-Fans irgendwie ihn schon kennen. Also er ist ja, glaube ich, einfach so der Typ, der Stimmen bekommt, weil er sehr gay ist. So. Er hat halt auch gut gesungen, so okay, aber... Ja, aber ich glaube, es lag nicht an dem Song, dass er jetzt so gut abgeschnitten hat. Nee. Ich glaube, es lag wirklich an ihm einfach. Ja. Äh, danach ja mein Favorit, Luca Henny auf Platz 4 mit der Schweiz. Und das ist auch für die Schweiz ein Top-Ergebnis. Also die Schweiz hat quasi... Gewonnen. Das beste Ergebnis seit 26 Jahren oder so, glaube ich. Irgendwie so, also auch mega gut. Ähm, sehr viele Publikumsvotings, 212 auch und die Jury 148. Also mehr Publikum als Jury hatte ich mir aber auch schon gedacht, dass es das so laufen wird. Ja, Einfach, das war weil, klar. Das, weil das viel mehr so funktioniert, wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt oder dann halt auch stehst und tanzt und so. Ja. Äh, aber freut mich auch mega, Platz 4, total verdient. Ähm, war einfach, war gut, war eine gute Nummer. Landet ja. auch in meiner Best-of-ESC-Playlist. <lacht> ja, das ist das, das schön, auch wenn äh, die Schweiz als unser Nachbar dann nach so einer langen Durststrecke auch ewig nicht im Finale gewesen, da nochmal belohnt wird. Hat mich auch gefreut. Gibt ja auch uns wieder ein bisschen mehr Hoffnung, ne? Ja, und war verdient auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Platz 5. Keinu aus Norwegen. Ich gerade schon mal <lacht> kurz gesagt, 291 Publikumsstimmen oder Publikumspunkte das größte oder das beste Publikumsergebnis an dem Abend und die Jury-Votings sind nur bei 47 und man muss dazu sagen, dass es wohl technische Probleme gab in dem Jury-Finale und zwar die Jurys, die stimmen schon einen Tag vorher ab und zwar immer am Freitag, da gibt es ein Jury-Finale, ist die gleiche Show, komplett das gleiche Setting wie halt am Samstagabend und da zu dieser Show vergeben die Jurys ihre Punkte und da gab es wohl technische Probleme Sie haben ähm, sich nicht gehört, glaube ich. Genau. Und, das und deswegen ein oder zwei Töne versemmelt oder auch mehr. Ja. Ähm, und hatten, glaube ich, sogar, die Delegation hatte, glaube ich, sogar darum gebeten, dass sie nochmal den Auftritt wiederholen können. Und es wurde abgelehnt. Ja. Und ja, das lässt natürlich die Frage im Raum, ob das jetzt tatsächlich, wir haben es natürlich jetzt alle nicht gesehen, ne, weil das bekommt die Öffentlichkeit nicht zu sehen, das Juryfinale, ob das jetzt so schlimm war, dass das die Jury beeinflusst hat oder ob die Jury auch bei einem perfekten Auftritt so abgestimmt hätte. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Aber die Diskrepanz zwischen Jury-Vote und Publikumsvote ist schon unglaublich. Mega. Also als diese Publikumsstimmen verkündet wurden, ist auch Alexandra, die Sängerin der Band, in Tränen ausgebrochen. Die war wirklich komplett fertig. Was auch irgendwie verständlich war, weil die ja. sind, glaube ich, nicht wirklich davon ausgegangen, dass sie noch irgendeine Chance haben, nachdem das Jury-Voting so schlecht war. Und dann kam diese Hammerzahl, 291 Punkte und so früh verkündigt. Also das war schon echt eine Überraschung. Und auch mega cool. Also das ist ja auch so, davon lebt der ESC. Also das hätten wir ja gestern auch nicht sehen können oder wollen oder wie auch immer. Dass die so gut abschneiden und so dabei sind, das ist eine richtige Überraschung, finde ich, Keno. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber ja, also ich finde es jetzt auch nicht... Na, vielleicht ein bisschen unverdient. Ich weiß es nicht. Also der Song ist schon sehr trashig gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch Europop so, das ist halt irgendwie so ein bisschen wieder im Kommen. So die 90er sind ja momentan auch wieder in. So, von daher. Ja, also irgendwie dann doch interessant, 
dass es scheinbar doch noch so ein ESC-Publikum gibt, was auf diesen Europop und Trash abfährt. So, ne? Man denkt ja irgendwie, oder man, man ist verleitet zu denken, dass der ESC in den letzten Jahren etwas mehr in, in der Mitte der musikalischen Landschaft angekommen ist, möchte ich mal sagen. Also es sind viele Titel dabei, die wirklich radiotauglich und, und mainstreamiger geworden sind. Ähm, und dass dann so ein, so ein Song, der einen irgendwie so an den ESC der 90er erinnert, nochmal so weit nach oben schießt, finde ich dann doch überraschend. Mhm. Ich finde es witzig. Ähm, ich hätte es nicht erwartet, dass sie so weit oben landen. Aber ich habe mich dann doch auch irgendwie für sie gefreut, weil ja, auch, als sie da so in Tränen ausgebrochen ist, das war schon nett irgendwie. Ja, das war schon gut. <lacht> dann äh, kommt danach auf Platz 6 mein, mein Schwede. Dein Schwede. John Lundwig, wie gesagt, ganz tragisch. Nachher die Punktevergabe des Publikums, aber bei den Jurys hat er gut abgeräumt. Ähm, und sechster Platz in dem Feld auch irgendwo verdient. Ich hätte mir natürlich ein bisschen weiter oben gewünscht, aber ist okay. Ja, aber das finde ich dann doch auch wieder interessant. Also die Jurys haben ihn sehr gut bewertet. Ähm, verständlicherweise meiner Meinung nach, weil es ein sehr gut geschriebener Song war, weil es eine, eine Klangfarbe war, die irgendwie rausgestochen hat, ja. ist. Ähm, aber dass das Publikum dann so abschwacht dagegen, finde ich dann doch erstaunlich, weil ich fand ihn auch sehr sympathisch so. Er kam, kam sehr gut rüber, er hat sehr gut gesungen, der Auftritt war sehr, sehr gut. Auch als da seine Gospel-Mamas auf die Bühne kamen, es war alles sehr stimmig. Hätte ich erwartet, dass das Publikum das auch etwas mehr honoriert, wie das zum Beispiel letztes Jahr bei Caesar Sampson auch der Fall war. Oder ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der nicht auch vielleicht von der Jury extrem profitiert hat. Das müssen wir nochmal nachschlagen. Ja, das schauen wir nochmal nach. Genau, ja. äh, Platz 7, Aserbaidschan. Da, glaube ich, muss man gar nicht viel zu sagen. Nee, ist der war Einzige, solide. den ich richtig gewettet hatte auf Platz 7. Ja. Ähm, ansonsten war meine Top 10 völlig quer. Ja. Und dann kommt die ganz, ganz große Überraschung des Abends auf Platz 8, Tamara Tudeska. Nordmazedonien. Nordmazedonien mit dem Song Proud. Und auch da einmal kurz zur Relation. 237 Punkte aus den Juries, 58 nur aus dem Publikum. Also, also Riesenunterschied. Krass. Ja, und das war so, wo kam das denn bitte her? Die hat mega viele zwölf Punkte bekommen aus allen möglichen Ländern. Ähm, ich habe es ja gestern, glaube ich, auch schon gesagt. Ich finde den ganz cool, den, also ich fand den ganz gut, den Song. Mich hat der auch so ein bisschen ein Stück weit berührt. Aber dass der in Top 10 kommt, hätte ich niemals dran geglaubt. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt reinhöre, habe ich gestern wahrscheinlich schon gesagt, ja, Top 10 könnte sein. <lacht> ja, müssen wir mal nachprüfen. Wir nachgucken. Aber ähm, mega cool. Ich, die war auch völlig fertig mit den Nerven. Aber das, hat, das kam aus dem Nichts für mich. Ja, also ja. als diese Jurypunkte vergeben wurden, ich habe wirklich, ich konnte es nicht fassen. Das bei, war einmal, so, bei einmal zwölf Punkte denkt man ja so, ja, okay. Ja, da denkt man so, ja gut, Nachbarschaftshilfe, so, keine Wir haben Ahnung. letztes Jahr auch einmal zwölf Punkte bekommen oder so, aber... Ja, aber das, so aber das war wirklich so konsistent, irgendwie zwölf oder, oder dann von anderen Ländern zehn oder acht Punkte. Also die, das war unfassbar. Und da habe ich, also da fange ich echt an zu zweifeln und frage mich, ob Nordmazedonien irgendwie die Jurys bestochen hat oder was. Also das, das ist jetzt so kein, nein, das ist kein schlechter Song. Aber ich finde in diesem starken Teilnehmerfeld, also finde ich das sehr merkwürdig. Also ja. da hätte ich da hätte ich zehn Titel gehabt, die ich vor ihr, also mindestens zehn, die ich besser bewertet hätte als sie. Ich fand, sie war eine der stärksten Sängerinnen an dem Abend. Und von ja, daher, okay, aber der Song war jetzt trotzdem nicht der Hammer. Ich fand den, der war aber auch zeitgemäß. Der war auch so in diese Richtung, ja, Frauen und Frauen unter sich und Empowerment und so. Also der, der schlug ja so ein bisschen in die 
gleiche Kerbe wie Deutschland und äh, performancemäßig haben sie... Ja gut, in Deutschland hat es aber auch nicht gebracht, die Message. Nee. Aber Nordmazedonien hat es auf jeden Fall äh, ganz gut umgesetzt und ich fand es auch... Also ich hätte es, wie gesagt, hätte mir nicht getraut, es Top 10 zu setzen, weil es einfach Nordmazedonien ist. Die haben sich ewig nicht fürs Finale qualifiziert und hatten immer ganz eigenwillige Geschichten irgendwie, aber richtig gut. Also ich habe mich richtig gefreut. Also ich finde es auch schön. Ich finde auch, dass sie das ja, also ich gönne es ihr, sage ich mal so, ja. ähm, weil sie wirklich eine gute Künstlerin ist und auch sympathisch rüberkam und das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat und das meiste aus diesem Song rausgeholt hat. Ja. Performance war gut, stimmlich war super, ähm, aber es ist trotzdem eine riesen Überraschung für mich. Naja, naja aber gut. Platz das macht den ESC ja vielleicht dann auch wieder aus, dass naja. man meint, man wüsste, was passiert, aber <lacht> man kann sich nicht darauf verlassen. Und man wird immer wieder überrascht. Das ist ja. doch auch schön. Ja, dann auf Platz 9, auch große Überraschung. Äh, Australien nur auf Platz 9. Obwohl ja. alle ja gedacht, oder viele gedacht haben, okay, vielleicht macht Australien doch noch das Rennen. Krasse äh, Performance auf der Bühne mit diesen schwebenden Dementoren ja. <lacht> in schwarz und weiß. Ähm, ja, aber... Also ich war mir wirklich... Also ich war mir jetzt nicht sicher, dass sie gewinnen, aber ich habe schon, ich war schon relativ, ähm, es kam mir, kam mir nicht vor, als wäre das ein waghalsiger Tipp zu sagen, dass Australien gewinnt. Und ich hatte auch dann gestern oder vorgestern schon von einigen anderen äh, Fans und Experten, denen man so folgt, mitbekommen, dass die, dass die auch Australien sehr gute Chancen einräumen und glauben, dass das, dass ein Sieg definitiv möglich ist. Und deswegen war ich dann doch überrascht, dass es nur Platz 9 geworden ist. Wenn es jetzt noch irgendwo in den Top 5 gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja gut, dann habe ich mich halt vertippt. so. Ne? Aber das hat mich dann doch überrascht, dass diese Außergewöhnlichkeit nicht mehr honoriert wurde von den Zuschauern als auch von den Jurys. Vielleicht war aber auch dieser Operngesang wieder zu gewagt. Vielleicht haben wir uns einfach zu sehr auf die Performance verlassen und dabei so ein bisschen das Ohr für diesen Operngesang und wenn du das das erste Mal hörst, denkst du halt echt so, what the fuck, so, weil es sind halt schon verschiedene yeah. Teile, die irgendwie so aufeinander kommen. Vielleicht haben wir das so ein bisschen verloren, so, da den, Objekt, den objektiven Blick in Anführungsstrichen. Ich meine, es ist ja grundsätzlich Aber auch einfach schwer zu sagen, was gewinnt, weil ähm, so viele Faktoren reinspielen. Ne? Es ja. ist halt nicht nur der Song, es ist auch die Performance, es ist die Bühnengestaltung, es ist die Person, der Charakter, das Charisma, was diese Person hat der Auftritt, die stimmliche Sicherheit. Also da kommt wirklich so viel zusammen, dass man selber nicht mehr weiß, wo es hingeht. Und ich hatte wirklich darauf gesetzt, zu sagen, okay, ich glaube, dass das gewinnt, was mich am meisten aufrüttelt oder, oder irgendwie berührt. mitnimmt. Ja, ja berührt hat es mich jetzt nicht, aber es ist so, es bleibt halt einfach krass hängen, so, weil das so komisch ist, dass man nicht drüber wegkommt, so ein bisschen. Aber vielleicht ist das nicht mehr der ausschlaggebende Faktor gewesen. Oder vielleicht hat auch einfach die Niederlande bei mir nicht so ganz gezündet. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ja, ich da vielleicht einfach den Zugang nicht so richtig gefunden habe. Ja. Weil die waren ja wirklich wochenlang Favorit. Also hätte man schon kommen sehen können. <lacht> naja. Aber auch das ist ja das Schöne am ESC. Was sieht man schon kommen? Ja. Ähm, auf Platz 10, Hatari hat mir ja vorher gesagt, die, wir haben sehr viele Publikumsvotings bekommen, 186. Island war das übrigens. Ach ja, Entschuldigung, ja genau. Island. Ähm, ja, Platz 10 war voraussehbar, dass sie da irgendwo landen, so um den Dreh. Ich hätte fast ein bisschen besser gedacht. Nee, dafür... Weil so Lordi damals ja auch sogar gewonnen hat. Also ich dachte, dass sowas, was so komplett anders ist, die waren ja mit diesen 
ja, SM-Kostümen irgendwie so ein bisschen gruselig mhm. unterwegs. Ähm, ja, Szenen, okay. Ich glaube, es war ihnen auch relativ egal, wie sie abschneiden. Ja. Ähm, es kam dann einmal, haben sie zwölf Punkte bekommen von, weiß ich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall immer, wenn man zwölf Punkte bekommt, wird, wird, geht kurz die Kamera auf die, auf die Künstler und das Team und zeigt so die Reaktion. Und als die Kamera zu ihnen ging, äh, hoben die zwei Sänger einen Schal in die Höhe, auf dem Palestine, also Palästina stand, als politisches Statement sozusagen. Und dann, also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gesehen, weil ich nur in die Gesichter geschaut habe und die Kamera so schnell wieder, oder das Fernsehbild so schnell wieder umgeschaltet hat zu den Moderatoren, ähm, dass, dass man da wirklich direkt hingucken musste, um das zu sehen. Aber äh, ja, also das, ja. die Reaktion war natürlich... Äh, nicht besonders erfreut, also sowohl das Saalpublikum als auch äh, die EBU, die EBU ähm, fanden das natürlich gar nicht toll, weil der ESC soll ja keine politische Veranstaltung sein, ist natürlich trotzdem immer hochgradig politisch, aber sowas ist dann vielleicht doch irgendwie ein Schritt zu weit. Ja, es ist ein bisschen over the top und äh, hat die EBU jetzt auch Sanktionen angekündigt gegen die beiden. Gegen Island, gegen das genau. Land, oder? Also ja, da ja, muss man mal gucken, was da passiert. Ich habe jetzt keine Ahnung, was da eine Sanktion sein könnte. Man muss man mal ein bisschen im Auge behalten, was da jetzt genau noch kommt. Aber ich meine, sie haben halt vorher auch schon die ganze Zeit immer so ein bisschen polarisiert mit Aussagen und so weiter und so fort. Und das gehört ja auch mit zu deren Image. Von daher war das auch nur im Prinzip konsequent, dass da noch irgendeine Aktion jetzt kam. Ja. Ähm, aber, aber hat nicht ähm, Iveta... Mukuchian oder wie sie hieß, ja. die war in Schweden, ist sie angetreten für Armenien ja. und die hat, glaube ich, auch im Green Room eine Flagge gehisst, Stimmt, aber auch die irgendeinen politischen Hintergrund hatte. Das war irgendwie eine, eine Flagge für Armenien oder so oder für ein Volk, ich weiß es mhm. nicht mehr genau. Und da ist meines, meines Wissens nach nichts passiert im Nachhinein. Es ist natürlich noch mal, schon mal nochmal ein Unterschied, wenn man äh, in Israel Palästina hochhält, so ne? Ähm, im Vergleich zu in Schweden irgendwas mit Armenien hochhalten. Das ist natürlich dann schon nochmal eine Spur heftiger, was sie gemacht haben. Aber ja, muss man jetzt abwarten. Finde ich dann auch interessant, was da noch passiert. Ja, dann auf Platz 11 die Tschechische Republik mit Lake Malawi. Ich fand es super schade. Die haben einfach nur sieben Punkte aus dem Publikum bekommen. Oh ja, stimmt. Sieben Punkte. Die waren halt bis dahin auch, hatten die 150 Punkte, also waren relativ weit oben auch und so und haben auch ein paar Mal zwölf Punkte bekommen. Ich glaube, die hatten sich schon so auf Top Ten gefreut und so. Und dann ja, kommt ja, Publikum sieben Punkte und diese Gesichtsentgleisung war einfach ja. so oh. heftig. Und, und das ist das, was ich an diesem Punktesystem so schlimm finde, weil ja. dann werden die relativ spät aufgerufen, weil sie im Juryvoting so viele Punkte bekommen haben. Und dann kommt dieses, dieser niederschmetternde sieben Punkte. Ja. Das war wirklich dann, das fand ich auch schade. Aber am Ende ist es Platz 11 geworden und es ist eine richtig gute Platzierung. Ja, auch für Tschechien. Auch also ich so, habe nicht erwartet, dass die so gut enden. Also ich, fand's, ich fand den Song mega, mega gut, aber ich habe gedacht, es wird ein bisschen schlechter. Findet man jetzt auch auf meiner Best of ESC Playlist. Also insgesamt doch ein gutes Ergebnis, aber es wird natürlich schon irgendwie ein bisschen davon überschattet, dass aus dem Publikum nur sieben Punkte kamen. Ja. Dann Platz 12, Dänemark, Leonora, Love is Forever... Jury und Publikum waren sich da relativ einig, sind nah beieinander mit den Punkten. Okay, ist halt so ein La-La-La-Song. Ja. Äh, ja, 
überraschend für mich ein bisschen so weit oben auch. Ja. 12 finde ich schon noch echt eine gute Platzierung. Mhm. Weil es ist schon ein guter Song, ne? Es war ein bisschen langweilig, aber ne, finde ich okay. Ist ja, okay. Mehr okay. muss man, glaube ich, auch gar nicht sagen. Dann kommt als nächstes Slowenien, ähm, 13 mit äh, Sebi, war für mich die beste Performance, die ich von den beiden gesehen habe. Ja, sie haben echt nochmal eine Schippe draufgelegt, haben irgendwie es gab gefühlt Spaß gehabt, was irgendwie komisch war. Stimmt, sie hat gelächelt. <lacht> sie hat mehrfach gelächelt und sie hat einfach in den Proben und in den Semis immer die gleiche Miene mhm. gezogen. So. Also das war schon nochmal witzig ähm, und natürlich am Schluss kam der lang ersehnte Kuss. Da, 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 da. Ja, das war, ich habe noch, bevor das Lied aufgehört hat, habe ich gesagt, wird er sie küssen, wird er sie küssen? Weil das ist ja irgendwie auch schon wieder ein Standard, dass sich so Pärchen-Performer immer nur so Pseudo irgendwie so tun, als wären sie ja. zusammen, aber man merkt es nicht. Und dann im Finale packen sie dann den Kuss aus. Das war, fand ich schon fast dann wieder ein bisschen kalkuliert, aber es ja. war trotzdem nett. War trotzdem gut. Danach äh, dann... Das finde ich tatsächlich auch überraschend. Frankreich auf Platz 14, Roi. Den hatte ich ein bisschen weiter vorne gesehen, aber der hat irgendwie für mich im Gesangklassement, wenn man es dann mal so alle Performances hintereinander gesehen hat, ist der mir einfach zu wenig aufgefallen. Also der war zu durchschnittlich. Das ist, hat überhaupt nicht, da gab es keinen kein Moment, wo man gedacht hat, so ja, geil. Ja, wobei ich echt immer noch, das habe ich ja auch vorher gesagt, von dieser Tänzerin total begeistert war. Mhm. Ähm, und ich bin dann doch auch ein bisschen verwundert, dass es nicht besser war, wobei eigentlich 14 ist immer noch ziemlich gut. Ja, es ist okay, aber es ist jetzt, also es ist zweite Hälfte, ne, 14. Echt? Ja, gut. Bei 26, das kriege ich dann mathematisch noch gar nicht. Ja, stimmt. Ja, also, ein bisschen schade, aber man muss halt auch sagen, ich finde dieses Jahr waren auch echt viele starke Beiträge dabei ja. und der hat's ein, man hat es einfach schwer gehabt, so. Grundsätzlich das Teilnehmerfeld war relativ stark. Ja, auf jeden Fall. Da hat es einfach nicht gereicht für Bilal Hassani. Ich hätte ja gedacht, dass er mehr Fans hat, die irgendwie dann die Publikumsstimmen für ihn raushauen. Vielleicht sind es aber auch alles französische Fans und die ja. können ja bekanntlicherweise nicht für ihn routen. So, ne? also, ja. Naja. Und es gab halt dieses Jahr auch viele Songs, die, deren Message so war, sei du selbst, lass dich ja. nicht von anderen runterkriegen und so. Also das war dann leider vielleicht auch doch nicht mehr so individuell, wie er das geplant hatte. Ja, da hat es leider auch nicht geholfen, dass er eine lange blonde Perücke aufhatte. Tja. Naja. Platz 15. Tamta für Zypern. Ja, die Madonna-Double-Frau. Ähm, das war echt ein bisschen nah beieinander. Das vor allem stand dann Madonna in diesem ja. Green Room und äh, Tamta saß direkt im Hintergrund äh, daneben sozusagen. Und die hatten auch noch so ein ähnliches Outfit an irgendwie. Es war ein oh, bisschen skurril. Ja, aber sie hat wirklich die beste Performance rausgeholt ja. ähm, bisher. Also die, im Vergleich zu den Semis und vor allem zu den Proben deutlich gesteigert. Ja. Ähm, sehr auf den Punkt gesungen, gut performt. Ja. Gut gemacht. Ja, ich hätte sogar erwartet, dass sie in die Top 10 kommt. Ich glaube, ich habe sie auf Platz 10 gewettet. Ich glaube, das war da einfach zu ähnlich zu Fuego letztes Jahr. Das glaube ich, dass das äh, nicht gut war. Ich glaube einfach, das Outfit war... Das Outfit das war hat auch viele Leute abgeschreckt, glaube ich. den Trickblazer wieder raus. Weil ey. das Lied war echt catchy. Naja, aber... Ja, guter, guter, gute Platz, eigentlich eine gute Platzierung. Gutes ja. Mittelfeld, ne? Passt schon. Genau. Platz 16, Malta. Äh, Michaela mit Chameleon. Finde ich schade, den hätte ich weiter oben gesehen. Ich fand den, also das war live nicht 
der Brüller, aber das Video finde ich halt nach wie vor ganz geil. Also kommt das Video kommt auf jeden Fall in meine Best-of-Playlist. Ja, aber das Video ist halt auch manchmal viel geiler, als der Auftritt war. Ja, das ist schon richtig. Also wie gesagt, ich fand, sie wirkte immer so ein bisschen verloren da mit ihrer ganzen Choreo und so, aber ach, Platz 16 ist auch okay für das Feld und so weiter. Ja, ist schon in Ordnung. 17, Serbien, ja, da kann ich irgendwie gar nichts zu sagen, das ist mir immer noch egal. Ja, dann ist Platz 17 dafür auch die richtige Platz. <lacht> Passt schon. 18, Albanien schlägt irgendwie in dieselbe Kerbe ja. für mich, ist mir auch irgendwie relativ egal. Witzig, ich habe die beiden auch so nah beieinander gesehen, ich wusste mal nicht, welche, also weil die beide auch so Balladen sind, Balkanballaden und dass die jetzt hintereinander gelandet sind, finde ich auch ganz interessant eigentlich. Ja. Dann kommt Viktor Krone. Für Estland, was man alles mit schiefen Tönen erreichen kann, Wahnsinn. Oder Unfassbar. Was man alles mit Ausstrahlung erreichen also der kann, hat ja Wahnsinn. wirklich, der hat ja wirklich so daneben gehauen bei den Tönen. Das war ja, das oh. war ja schlimm. Ja. Und dass er dann noch den Platz 19 geschafft hat. Gutes Aussehen ist in dem Fall echt alles. Ey, aber dass man dafür, damit so viel wettmachen kann, das war mir auch nicht bewusst. Ja. Also er hat dann noch nicht mal den, die, die, auch die, also letzten, die letzten Töne. Das war alles oh. schief. Ja. Da, wo man auch denkt, wo ist jetzt da Aber der gute Eindruck gefühlt, Er hat es mega gefühlt. <lacht> a storm like this can break a man nee, like this. Nee, finde ich nicht mal. Vor allem, ich fand es so witzig. Wir haben ähm, das Finale über, auf One geschaut, nicht in der ARD. Ja. Und da haben die so ein Social Feed eingeblendet. Also immer Twitter-User, ähm, die irgendwas dazu geschrieben haben. Und bei Victor Crone kam dann irgendwann... Ähm, einen Song, eine Performance über das Thema Stürme ohne Windmaschine kann ich nicht ernst nehmen. Da habe ich sehr gelacht. Ja, also hätte, keine Ahnung, ich glaube, er hätte auch performance-technisch noch definitiv mehr machen können, als dann da diese, diese äh Ego-Nummer. War, war eine Ego-Nummer. Er hat da ganz allein gestanden und gesungen und zwischendurch ja. hat eine Gitarre und dann war sie weg. Magic. Ja, aber dann kam auch gegen Ende kam dann dieses Augmented Reality oder wie auch immer man das nennt, ja, wo so dann irgendwie so, ein, so Donnerwolken neben seinem Gesicht erschien. Das sah schon sehr trashig aus. Mhm. Aber gut. Say na na na. Auf Platz 20. Sehr, sehr hart San für Marino. San Marino. 20. Ja, ich glaube, er hat auch nicht wirklich mit irgendwas gerechnet. Jesus Christ. Hoffe ich zumindest Jury für ihn. 16, Publikum 65. Publikum 65. Ölt euch mal die Ohren, ey. Ja, 65. Das, ich glaube, das waren viele Witzanrufe oh, und Leute, die ey. halt irgendwie... Ähm, ja, ihm Tribut zollen wollen, weil er das zweite Mal dabei war. Ist ja auch okay. Ja, ist okay, aber... Ich fand ihn schon auch sympathisch auf eine Art, ne? Ja. Obwohl er auch gar nicht singen kann, aber gut. Ja, gut. Platz 21, das ist Voll auch nochmal eine Überraschung. Ja. Das ist nämlich Griechenland mit äh, Katharin Duska und Better Love. Ja, die äh, hätte ich ja viel besser gesehen. Mega schade. Also... Da habe ich auch gedacht, irgendwie gutes Mittelfeld oder so könnte doch passieren. Also, ja, weiß nicht. Wahrscheinlich ist, also die Stimmfarbe ist halt eigen und wahrscheinlich... Ja, wobei ich glaube, es lag mehr an der äh, Perform also an, der, an der Inszenierung. Weil die also, so verwirrend war. Ja, so. die war irgendwie verwirrend. Sie war nicht immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und was haben Säbel, also Mädels mit zwei Säbeln in der Hand mit Liebe zu tun? Das habe ich mich Ja, eigentlich fand ich das ganz cool, so rein visuell, aber... Das hat vielleicht nicht so ganz zur Message gepasst. Und was mich gestört hat, war, dass das eigentlich so aufgebaut war, dass man denken könnte, es hätte was mit Symmetrie zu tun, aber es war nie hundertprozentig symmetrisch. Kann ja auch nicht, also weil es ja nur sechs Leute auf der Bühne geben darf und sie stand immer im Mittelpunkt. Ja gut, man muss ja nicht sechs Leute auswählen. Man kann jetzt ja auch fünf mit... Äh, oder? Ja, es war auf jeden Fall irgendwie eigenartig. Ja, ja, keine Ahnung. Sie hätte auch irgendwie... Das war, ja... Schade, ist schade auf jeden Fall, weil es ist ein guter Song und sie ist wirklich eine tolle Künstlerin auch. Ja. 
Dann Platz 22. Lavender. Miki mit Lavender für Spanien. Ja. Boah, ja. Also Jury 7. Publikum 53. Das war ja mein Hasssong, deswegen. Ich habe ihm nicht so viel gegönnt. Ähm, habe mir aber schon gedacht, dass er vom Publikum mehr Stimmen bekommen wird als von der Jury. Ich hätte sogar fast noch befürchtet, sage ich jetzt mal, dass er noch mehr bekommt und noch weiter oben landet. Deswegen 22 finde ich dann ist okay. schon, äh, schon auch schon zu gut. Aber ja. naja, okay, ich will jetzt auch nicht zu sehr haten. Und er dann war schon kommt, sympathisch auch. Ähm, ein Land, das gleich nochmal ganz spannend wird, aber ist Israel äh, auf Platz 23 mit insgesamt 47 Punkten. Er hat wieder ganz bitterlich geweint. Oh ja. Das war sehr... Das war wirklich ergreifend. Oh, man, also Oder witzig. Ich hatte, also ich kriege ja, ich muss dann ja, kriege ja so ein Bedürfnis und innerliches, die Menschen in den Arm zu nehmen, wenn ich sowas sehe. Das ist ja, ich kann das ja ganz schlecht aushalten. Ja, das er hat war, ja wirklich nach jeder Performance angefangen ja, zu weinen. Ja, aber da jetzt ganz besonders, weil das Publikum halt auch stark mitgegangen ist vor Ort. Also Klar, halt also toll. wenn man in seinem Heimatland antritt, dann hat man natürlich nochmal eine ganz andere ein ganz anderes Backing vom Publikum ja. und äh, man hat es auch über den Fernseher schon hören können, was da für eine Stimmung war, aber ich glaube, ja. wenn man da auf der Bühne steht und dann auch noch irgendwie so einen persönlichen Song singt, dann nimmt es einen doch schon sehr mit. Okay. Macht den Song jetzt für mich nicht besser? Nö, aber wir, also wir hatten ja gesagt, der wird so Bottom 3 oder so landen und sind wir ja jetzt auch fast, also... Ja, nee, also ich hatte ja gesagt, ist auch ein Kandidat für den letzten Platz. Ja. Ähm, insofern ist Platz 23 doch vielleicht sogar noch ein gutes Ergebnis für ihn. Naja. Ich glaube, ihm ging es hauptsächlich um die Experience, da auf der Bühne ja. zu stehen, insofern. So, und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, wo Deutschland eigentlich ist, hier ist es auf Platz 24, Sisters mit 32 Jurypunkten und 0 Publikumspunkten. Ja, ich würde mal sagen, besser als wir erwartet hatten, ne? Das auf jeden Fall. Wir haben beide auf den letzten Platz getippt, glaube ich, oder ja, kurz ich hatte, davor. Ja, so, ja. Bottom 3 haben wir, glaube ich, auch gesagt. Ich also meine, das ja. stimmt ja dann. Das ist nämlich der drittletzte Platz. Äh, ja, also gut, was will man sagen? Äh, wir haben, glaube ich, das meiste eh schon dazu gesagt. Sie ja. haben an dem Abend gut performt. Mega. Also es war, glaube ich, auch die Gut, wir haben, nee, ich habe nicht alle Proben gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es die beste ja, aber Performance war, es aber war es war gut. Also es war, war wirklich solide abgeliefert. Ähm, sehr schön fand ich, wie sie sich am Schluss gefreut haben. Ja. Also als der Song fertig war und sie da standen, haben sie so ein bisschen die Gefühle überwältigt und sie sind sich in die Arme gesprungen und haben gejubelt und geheult und gelacht gleichzeitig, glaube ich. Das fand ich relativ witzig. Vor allem, weil die Kamera auch noch draufgehalten hat. Das fand ich auch so schön. Also die haben auch noch... Das relativ lange das gezeigt, wie die beiden halt nach der Performance sich gefreut haben. Ja. Fand ich einen schönen Moment. Ja, und da habe ich noch gedacht, vielleicht bringt ihnen das ein paar Publikumsvotes ein. Aber nein, das Publikum hat uns äh, mit null Punkten abgestraft. Sorry. Was auch zu einem äh, meiner Meinung nach sehr witzigen Moment führte, als äh, Barefaeli die ähm, Punkte verkündigte und sagte, Germany, I'm sorry, zero points. Und es war so, was? Oh mein Gott. Weil in diesem neuen Punktesystem ist es ja wirklich relativ schwierig, mit null Punkten abgestraft zu werden, weil da so viele Punkte zusammenkommen oder zusammengezählt werden, dass man schon echt krass verkacken muss irgendwie. Ähm, insofern bin ich froh um, jeden, um jede Jurystimme, die wir bekommen haben. Ja. Ähm, die uns, ja, nur die Jurys haben uns dann vor dem letzten Platz bewahrt und auf Platz 24 gesetzt. Das ist doch jetzt im Vergleich zu den Jahren davor, wenn man Michael Schulte mal ausklammert, schon Echt? relativ gut. Naja, 
Also von daher, also sie haben das Beste aus dem Song gemacht und sie haben auch im Interview direkt danach gesagt, dass sie sehr froh sind um die ganzen Erfahrungen. Ich glaube, die haben sich jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Hoffnung gemacht. Ja, es wirkte so, als, als wären sie schon sehr abgeklärt in die ja. Sache reingegangen. Und sie haben sogar gesagt, als die Punkte verkündigt wurden, waren sie auf Toilette. Also die haben so wirklich, glaube ich, das war denen relativ unwichtig. Ja. So ist natürlich trotzdem schade und irgendwie, ja, natürlich wäre es cool gewesen, wenn sie besser abgeschnitten hätten. Aber ich glaube, die sind schon mit relativ geringen Erwartungen in die Sache reingegangen. Und das fand ich dann eigentlich auch ganz sympathisch. Ja, aber übrigens sind sie während des Finals in, bei den Wetten vom letzten Platz auf den vorletzten Platz. Also sehr hart hat sie dann abgelöst. Also, äh, <lacht> naja, keine Ahnung, was aber, das aussagt. Äh, naja. Aber was ich dazu noch interessant fand, war, dass wir vorhin ähm, das Interview noch angeschaut haben, was sie der ARD gegeben haben, nachdem das Ergebnis feststand. Ja. Und ich weiß den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr, aber sie sagten, was sagten sie? Ähm, dass sie, also dass sie als Erfahrung auch mitnehmen. Ähm, sie wissen jetzt, was, jetzt, sie, was wollen sie wollen und, und was das, sie nicht wollen. Dass man halt auch viele Kompromisse machen müsse. Genau. Und so und, äh, und das, das, ja. Es klang einfach so ein bisschen danach, als hätten sie, als hätte der NDR sie vielleicht bei dieser Performance in eine Richtung gedrängt, die ihnen selbst gar nicht so recht war. Und das fand ich dann doch ganz interessant auch. Ja. Also das ist jetzt natürlich Spekulation, weil wir wissen nicht, ob das tatsächlich so war. Es ist jetzt wirklich reine Interpretation in diese ein, zwei Sätze, die da gefallen sind im Interview. Aber ähm, das fand ich ganz interessant. Auf jeden Fall. Also das ähm, muss man nochmal beobachten, was da jetzt auch so im Nachhinein kommt. Ich meine, es wird offiziell wieder heißen, wir stehen hinter dem Lied und ist doch okay und so weiter und so fort, aber vielleicht liegt ja nochmal die eine oder andere Information durch, mal schauen, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es nicht der letzte Platz ist und ähm, es, ist, es ist ein Gesangswettbewerb, also wir sterben jetzt hier keinen Tod, wenn wir dann... Nee, also mir persönlich ist es auch völlig wurscht, um ehrlich zu sein, es geht um den Spaß weil der, Sache so ein bisschen. der ESC steht und fällt für mich nicht mit der Teilnahme Deutschlands, sondern ja. es geht um das Gesamt- Event und das macht so oder so Spaß. Ob Deutschland da jetzt ganz vorne landet oder ganz hinten, ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht. Ich äh, feuere einfach meinen Favoriten an. Welches Land das ist, ist mir auch egal. Ähm, ja, aber also ich habe tatsächlich auch so ein kleines bisschen Schadenfreude verspürt, weil ich diesen Song so abgrundtief schlecht fand von Anfang an. Ist aber auch ein bisschen gemein. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass dass beim NDR nochmal nachgedacht wird über diesen Vorentscheid. An dieser Stelle empfehlen wir uns ja auch nochmal. Also ihr dürft uns gerne anrufen, lieber <lacht> NDR, falls ihr das hört, wie jedes Jahr. Ähm, hire us. <lacht> wir machen uns. alles. Wir, wir ähm, machen alles. Wir möchten nur mit nächstes Jahr nach Amsterdam. Airbnb ist nämlich auch schon gut ausgesucht da. <lacht> ja, aber also man hatte ja wirklich ein gutes Vorentscheidskonzept gefunden ja. bei Michael Schulte und hat es dann hat seine eigenen Regeln gebrochen dieses Jahr. Und Schade. vielleicht ist es jetzt eine Lehre. Ja. Hoffe ich zumindest. Ja. Naja, aber machen wir hier einen Punkt. Ja. Ähm, Platz 25 ist Weißrussland. Ähm, like it. Ich meine, muss man jetzt nicht mehr, nicht mehr viel zu sagen, weil jetzt kein knaller Song. Haben die Leute jetzt nicht so geliked. Ja. <lacht> aber das wundert mich auch gar nicht. Es war, ja, es war wie es war. Es ist halt einfach ein bisschen krude. Was an Weißrussland aber tatsächlich interessant ist, ist, dass die Jurypunkte 
nach oder disqualifiziert wurden. Und zwar schon also vor die Juryvotes, die die, die weißrussische, Weißrusch, wow, Weiß weißrussische Jury abgegeben hat, ja. diese Stimmen wurden nicht gewertet, weil die einzelnen Jurymitglieder sich... Nee, der, nur der Präsident. Der, nur Präsident der Präsident hat im Vorfeld zum Finale sich in einem Interview über die Stimmvergabe im Halbfinale geäußert. Und das ist etwas, was nach EBU-Regeln halt auf keinsten geht. Also die dürfen das auf gar keinen Fall. Und deshalb haben sie dann halt die, ähm, ja, die Wertung für das Finale disqualifiziert, komplett gestrichen. Ja, und dann, das, diese Info hatten wir schon, bevor die Juryvotes bekannt gegeben wurden. Und dann kam die Live-Schalte zu Weißrussland und es wurden Punkte durchgegeben. Und es war so kurz ein Moment der Verwirrung, weil ähm, man auf der Punktetabelle sah, dass fast alle Punkte, die sie vergeben haben, an Länder gingen, die auf der zweiten Hälfte der Tabelle waren. Also Länder, die vorher nicht besonders viele Punkte bekommen hatten. Und wir dachten schon, hey, huch, was ist denn jetzt da los? Und dann fiel uns ein, hä, nee, das wurde doch disqualifiziert. Was sind denn das jetzt bitte für Punkte, die hier vergeben wurden? Und das ist uns auch jetzt immer noch ein Rätsel, wie diese Jurypunkte, die letztendlich durchgegeben wurden, zustande kamen. ESC Kompakt, das ist auch ein Eurovision-Blog aus Deutschland, die haben geschrieben, es ist irgendein Algorithmus, aggregierte Geschichte. Aber wenn wir uns die mal angucken, zwölf Punkte gehen an Israel, zehn an Estland, acht an Deutschland, sieben Norwegen und so weiter und so fort. Also zwölf an Israel, bei einem, Isra also einem Song-Contest in Israel. Das hat schon mal so ein Geschmäckle. Also ganz, ganz komisch. Die EBU sagt dazu auch nichts Konkretes. Die sagen nur, es sind irgendwelche aggregierten Geschichten, wo ich mir denke, ja, aber habt ihr da Zufallsprinzip laufen lassen oder was? Dann wäre es mir persönlich lieber gewesen, man hätte gesagt, Weißrussland hat sich jurymäßig disqualifiziert, deshalb nehmen wir die Votings raus, zack, Ende. Als jetzt so... Ja, oder ich hatte eigentlich gedacht, dass sie vielleicht das Publikumsvote gedoppelt haben und gesagt haben, okay, dann machen wir das Publikumsvoting auch zu unserem Juryvoting oder so. Das hätte ja auch noch Sinn gemacht. Aber dann irgendwie so... Algorithmus, was auch immer das bedeuten mag und das noch nicht mal richtig erklären und dann kommen dabei auch noch Votes raus die keinen einzigen der Favoriten begünstigen es ist schon ein bisschen merkwürdig vor allem, wir haben es ja gerade gesagt, zwölf Punkte an Israel wer sich richtig erinnert, weiß dass es die einzigen zwölf Punkte sind die Israel von den Jurys bekommen hat also das heißt, es hätte das Voting auch noch verändert und auch in unserem Fall, weil wir haben acht Punkte bekommen jurymäßig und wären dann ohne diese acht Punkte der Jurys äh, auch auf dem vorletzten Platz, muss man leider sagen. Genau, also Weißrussland wäre dann noch eins vor uns gewesen, statt ja. nach uns. Das hätte das, also allein dieses eine Juryvoting hätte wirklich schon die Tabelle leicht umgekrempelt. Ja. Und dann finde ich schon, dass man da eine vernünftige Erklärung zu rausgeben muss. Vor allem, weil Weißrussland auch so, so ein Land ist, das symptomatisch immer für Russland votet und die halt jetzt hier in der Jury-Voting gar nicht vorkommen. Publikumsvoting, zwölf Punkte an Russland, das ist ganz, ganz normal für Weißrussland. Die sind ja auch eng verbandelt, die beiden Länder. Ähm, ja, Gut, das so finde ich ja immer eher ein bisschen äh, ätzend so. Auch Griechenland, Zypern haben sich wieder gegenseitig äh, die zwölf Punkte zugeschustert, wo ich denke so, hey... Ähm, ihr seid irgendwie eine Fachjury, die extra ausgewählt wurde. Ihr habt irgendwie den Auftrag, das musikalisch zu bewerten und nicht nach, äh, 
Nachbarschaftsbonus. Also das stößt mir ja schon immer auf. Deswegen fand ja, ich das jetzt in dem Fall eigentlich gar nicht so schlecht, dass da mal äh, das durchbrochen wurde und eben die zwölf Punkte nicht an Russland gingen. Aber trotzdem, da muss auf jeden Fall noch eine Erklärung her, wie diese Punkte zustande kamen. Ich glaube zwar nicht dran, aber es wäre natürlich schon... Also gerade, weil dieses Punkte-Ding jedes Jahr ein Aufreger ist und weil jedes Jahr neu diskutiert wird, was die EBU da macht und wo da gemauschelt wird und wo nicht, finde ich es halt echt schade, dass sie dann auch noch mit so einem Punkt sich halt mega angreifbar machen. Also sie, ja. wenn sie es einfach offengelegt hätten, dann wäre jetzt gar nicht so viel Diskussion. Und ich wette, dass das nochmal zumindest vor äh, allem, im Land dann halt mega Diskussion jetzt gibt. Deswegen. Vor allem war das ja dann sogar zum eigenen Nachteil. Ne? Weil wenn ja, sie ja. eben nicht Deutschland acht Punkte gegeben hätten, dann wären, wären sie selbst einen Platz höher gewesen im Ranking. Ja, das ist schon äh, so eine Sache. Ja, und auf dem letzten Platz, wir haben es gestern auch schon gesagt, Michael Rice, äh, bigger than us, war leider nicht bigger than irgendjemand anders, äh, Großbritannien. <lacht> Den wir tatsächlich, glaube ich, im, in der vorherigen Podcast-Folge auch als Kandidaten, ja. wir hatten drei Kandidaten, die wir auf den letzten Platz äh, gesehen haben, einerseits Deutschland, Israel oder UK, die sind jetzt alle drei sehr weit hinten und Michael Rice hat es leider geschafft, äh, den letzten Platz zu belegen. Mal wieder für äh, Großbritannien, ja, ja, leider. Wie gesagt, wir hatten darauf gewettet, insofern wundert es uns nicht groß. Ähm, es tut mir natürlich leid für ihn, weil er auch echt ein sympathischer Typ war. So. Ja. Ja, aber was soll man dazu sagen? Drei Punkte aus dem Publikum, 13 von den Juries. Ja, also ich hätte es halt super ironisch gefunden, wenn er jetzt jetzt gewesen wäre und Schweden gewonnen hätte, weil dann wäre John Lundwig auf Stimmt. dem ersten und auf dem letzten Platz gewesen, weil er ja den englischen Beitrag mitgeschrieben hat. Das hätte ich super ironisch gefunden, aber ähm, ja, ist okay. Passt schon. Das waren die Ergebnisse des 46. Eurovision Song Contest. Nächstes Jahr also wieder so ein kleines Jubiläum mit 65. Stimmt. Machen die wohl wieder irgendwas? Ja, mal schauen. Ja, aber ist dieses Jahr dabei? <lacht> Zum 60. Jubiläum durfte Australien das erste Mal mitnehmen. Was kommt dieses Jahr? Japan? China? Na, das kommt dann erst bei 70 vielleicht. Ja, schauen wir mal. Nee, aber insgesamt war es echt eine gute Show. Ja. Hat Spaß gemacht. Mega. Ähm, ich finde doch da auch, dass man in den letzten Jahren bemerkt hat, dass es kontinuierlich eine qualitative Steigerung gab. Mhm. Also es waren echt wieder einige sehr, sehr gute Songs dabei, wo ich mir jetzt auch vorstellen kann, dass die im Radio gespielt werden oder irgendwie noch zu einem kommerziellen Erfolg kommen. Sie haben zumindest Potenzial dafür, sagen wir es mal so. Genau, ja. Und das ist doch auch irgendwie schön, dass sich diese komische Veranstaltung so ein bisschen in die Mitte bewegt. Ja. Aber natürlich die, die Sachen, die es am Ende ausmachen, wie Australien oder Norwegen oder diese ganzen merkwürdigen Dinge, trotzdem noch dabei sind, das gehört natürlich auch dazu und das will ich auch nicht missen. Nee. Ähm, und insofern fand ich, war es wieder richtig eine coole Mischung. So, es war alles dabei. Die schönen, die traurigen, die witzigen, die gruseligen Sachen. Also... Da ist doch das Herz wieder aufgegangen an diesem Fernsehabend. Ganz genau. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns in die Post-Eurovision-Depression. Ja. PED, wow. wie man so schön sagt. Müssen wir wieder ein Jahr warten. Müssen wir wieder ein Jahr warten. Beziehungsweise für alle Hardcore-Fans geht es ja schon so ab Weihnachten ungefähr los, wenn dann irgendwann die ersten Songs wieder bestätigt werden. Oder Januar, Februar. Ab September muss man im Prinzip die Ohren offen halten, weil genau. alles, was äh, ab September veröffentlicht wird, ist ein potenzieller ESC-Song. Ja, ganz genau. Wir haben es ja gerade schon gesagt, unsere Ambitionen nächstes Jahr nach Amsterdam zu fahren sind hoch. <lacht> wir müssen jetzt mal genau schauen, wie wir das umsetzen, in welchem Rahmen. Aber ähm Dann schaffen wir hoffentlich auch mal wieder ein paar mehr Folgen, Podcasts zu machen. 
Müssen ja. wir uns jetzt mal im Kalender notieren, ist immer ja. so eine Sache, ne? Ja. Aber genau. Also wir hoffen, ihr seid nächstes Jahr wieder am Start und Liebste wir konnten Grüße euch etwas begeistern. Genau. Aus Köln, vom Rhein, mit ganz viel Geschipper und Wind und alles, was ihr jetzt so nebenbei gehört habt. Macht's gut, hört euch die Songs nochmal durch. Genau. Sagt uns, was eure Favoriten waren, was euch überrascht hat oder vielleicht auch ja, traurig, fröhlich gemacht hat. Hm. Alles Mögliche, wir freuen uns über Nachrichten. Bis dann. Tschüss.